0: Ruck, zuck und wir waren im neuen Jahr. Schnell ist das gegangen. Wieder ein Jahr rum. Wieder Entscheidungen getroffen, von denen man erst hinterher wusste, ob sie richtig oder falsch waren. Wenn Sie so auf Ihr ganzes Leben zurückblicken, haben Sie da öfter mal gedacht, wow, das ist ja gerade noch mal gut gegangen, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Oder haben Sie sich hin und wieder eingestehen müssen, heute würde ich es anders machen? Willkommen in der Welt des Krimikiers und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Fahrradtag, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des Krimikiask-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 5. Wo war nur dieses verdammte Foto geblieben? Sylvia Klammer konnte sich genau erinnern, es in den Karton mit den anderen Schulerinnerungen geworfen zu haben. Und nun konnte sie es zwischen all den Programmheften von Theateraufführungen, Chorkonzerten und Schülerzeitungen nicht mehr finden. Als sie nach einer bunten Sommerfesteinladung griff, blitzte an der Seite das gesuchte Bild ein kleines Stück heraus. Na also. Sylvia griff nach der Flasche Rosé auf dem Tisch und schüttete ihr Glas halb voll. Da waren sie ja alle. Stefan und Ricarda, Klar, in der ersten Reihe. Ob die zwei immer noch zusammen waren? Daneben das Trio Infernale. Martina, Silke und Katja. Dahinter? Oh mein Gott, wie hieß sie noch? Daniela? Michaela? Gabriela? Puh. »Ah ja, mit den Strebern Alexander und Heike.« Und dahinter stand sie, mit ihrer damals besten Freundin Steffi. »Und äh, wie hießen noch die ungefähr fünfzehn anderen?« oh, »So lange war das doch noch gar nicht her.« Hatten sie sich nicht am letzten Schultag geschworen?« wir lassen uns nie mehr aus den Augen, treffen uns mindestens einmal im Jahr. Ja, und dann? Was war dann passiert? Sie waren doch Freunde gewesen. Klar, ein paar waren weggezogen. Die ersten Klassentreffen waren mangels Teilnehmern abgesagt worden. Studium hier, Ausbildung da... Und dann hatten sie es nicht mehr versucht. Und nun, nach fünfundzwanzig Jahren, soll es klappen? Absagen gilt nicht, hörte sie förmlich Ricarda. Na doch toll. Alte Freunde wiedersehen, die Nacht durchquatschen. Erzählen, was so im Leben passiert war was im Leben der anderen passiert war. »Was war denn in ihrem eigenen Leben so passiert?« Sylvia erschrak. »Was würde sie antworten, wenn man sie fragte?« »Und wieso machten ihr diese Antworten solchen Stress?« Sylvia klammergriff nach den Haustürschlüsseln und verließ fluchtartig die Wohnung.« Sie musste mit jemandem reden. Jetzt. Sie musste ganz dringend mit jemandem reden. Dieses Mädchen, das alle im Haus nur Jasmin nannten, ging er mit ihren Fragen mächtig auf die Nerven. Klar. Sie hatte sich auf dieses moderne, alternding eingelassen, aber das bedeutete doch noch nicht, dass sie vor diesem Häschen Seelenstreptis betreiben würde. Und dass die alles aufzeichnete, macht das auch nicht besser. Verraten Sie mir, Frau Ringlebeck, woher Sie die anderen im Haus kennen? Wir sind Freunde, alte Freunde, hatte sie geantwortet. Schon lange? <lacht> Ach, schon eine Ewigkeit. Damit gab sich die Kleine aber nicht zufrieden. Sie hinterfragte jede Kleinigkeit, wollte alles bis ins Detail wissen. Und seit wann und woher kennen Sie wen? Ja, also, Lurchen. Hannelore Thelen habe ich bei einem Sit-In Ende der 60er Jahre an der Uni kennengelernt. <lacht>
1: oh, Ein <lacht>
0: Gott, wir dachten damals, wir könnten die Welt verändern, wenn wir uns vor irgendwelche Türen in den Weg setzen und alles, was rein oder raus wollte, blockierten. Einer der vielen naiven Irrtümer, denen wir damals erlagen, hörchen saß neben mir. »Als die Staatsmacht in Grün uns dann wegdruck, hat einer der Polizisten ihr selbst gehäkeltes bolero jäckchen Das waren so grässliche, bunte Quadrate mit Rosetten in der Mitte. War auch als Tagesdecke sehr beliebt. E jedenfalls hat er die zerrissen.« <lacht> Ich glaube, sie hat weder der Vietnamkrieg noch die Anschläge auf Sorg, dutschke oder Martin Luther King so aufgebracht wie die polizeiliche Zerstörung ihrer Hekelhässlichkeit. <lacht> ja, Hannes war damals übrigens auch dabei und Uli machte die Fotos. Damit bestückte er dann die Heftchen der Apo und schrieb revolutionäre Texte dazu. Ich glaube ja nicht, dass der Starjournalist und Medienpolitologe Dr. Ulrich Schrage heute gerne daran erinnert würde, wie er dem Bullen, der ihm den Film aus seiner Kamera genommen hatte, eins auf die Fresse gehauen hat. Wie er später mit blauem Auge Stolz verkündete, zum Glück gab's ja damals noch keine Handys, die alles mitfilmten. Ja, Uli hatte verdammt oft Glück. Karin, ja, Karin war sowas wie Uli's Gruppi. Ach, sie klebte an seinen Lippen, wenn er unter den Talaren Muff von tausend Jahren schmetterte. Sie stand nachts an den Druckmaschinen, um Uli morgens mit hunderten seiner druckfrischen Pamphlete zu beglücken. Während Selbiger sich in der Küche unserer WG mit Kaffee und Galois von einer Pernot getränkten Nacht, in der die politische für die sexuelle Revolution pausierte, in den Armen einer unbekannten Nackten erholte, transparente Traktate und den ganzen Kram hat sie ihm gebastelt. Während er... <lacht> Hannes Lurchen und ich glühten nicht so für die politischen Ideen wie Uli. Ich... Ich wollte mal eine bekannte Popart-Künstlerin werden. Das war eine wilde Zeit damals. Keiner von uns hätte geglaubt, dass wir mal das würden, was wir heute sind. Na ja. Hannes, der der war damals schon irgendwie ein Grüner, als es die noch gar nicht gab. Pflanzen, ja, Pflanzen, das war schon immer sein Ding. Wir waren damals wahrscheinlich die einzige WG, der es was anderes in Töpfen gab als Gummibäume, Alpenfaltchen oder Hanf. Als er mich dann vor ein paar Wochen in der Agentur aufgesucht hat, war ich zwar überrascht nach all den Jahren, aber dass er bei so einem Projekt hier mitmachte. Ja, das passte zu ihm. Gefiel mir die Idee Back to the Sixties. Und außerdem war gerade meine Altbauwohnung von so einem Immobiliengroßkonzern gekauft worden. Ich musste da sowieso raus. Tja, und nachdem ich dann das Haus erst gesehen hatte und die Wohnung hier mit diesem wundervollen, hellen Atelierraum, da habe ich Uli sofort angerufen und, naja, so kam dann eins zum anderen. <lacht> er hätte das gedacht nach all der Zeit. Jetzt sind wir wieder hier. So wie früher. Waren die days die glücklichste Zeit für Sie? Oder was würden Sie rückblickend sagen, waren die schönsten Tage in Ihrem Leben? »Die Eröffnung meiner ersten Werbeagentur. In den 70 Jahren. Und, ähm, das ist dann auch das Stichwort, ich habe noch viel zu erledigen,« hatte sie viel zu schnell geantwortet und die Kleine quasi zur Tür rausgeschoben. »Der schönste Tag in Ihrem Leben?« der 3. August 1967 war es jedenfalls nicht. Der Antrag war für sie überraschend und formlos gekommen. Gegen zwei Uhr morgens am 5. Juni 1967, am Küchentisch, im Rücken des Brummen des defekten alten Kühlschrankes, hatte Uli plötzlich und ohne Vorwarnung gefragt, ob sie nicht heiraten sollten. »Im Grunde sei es ein bourgeoiser Scheiß, aber wer weiß, vielleicht treffe es ihn eines Tages wie jetzt Benno ohne Sorg, gemeuchelt und hinterrücks erschossen von verblödeten Bullenschweinen. Kein Vermieter oder Hotelier mehr, der dumm rumzickte, keine gesetzlichen Barrieren.« Renate verschlug es die Sprache. Sollte sie es tatsächlich einem toten Demonstranten verdanken, dass ihre große Liebe sich doch noch ganz spießig zu ihr bekannte? Ach, wir müssen warten, mein Liebling, ich bin noch kein 21. Wir können nicht heiraten und meine Eltern geben die Einwilligung niemals, wandte sie enttäuscht ein. <lacht> Was für eine Einwilligung, Kleines. Ich muss in den Semesterferien nach Glasgow, ein Treffen mit Gewerkschaftern. Die haben Aktionen vor, da muss ich für einen Artikel recherchieren. Anfang August, nach drei bis vier Wochen, hole ich dich dann an der Fähre ab und wir heiraten in Gretna Green. Was meinst du? Und dann feiern wir hier später. Um Himmels Willen, das soll doch geheim bleiben, muss doch keiner wissen. Dann quatschen die uns nur voll, von wegen Konventionen, bürgerliches Spießertum, na du weißt schon. Schleier, Kirche, Hochzeitstorte, am Ende hängen dann Rüschengardinen vor unseren Fenstern und du backst Marmorkuchen. Nein, 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 aber wenn's keiner weiß, ist es schließlich auch nicht spießig. Im Gegenteil, aufregend, anregend. »Erregend. Soll ja auch nicht so eine klassische Mutter-Vater-Kind-Scheiße werden. Zwei Erwachsene, die sich das Leben zu zweit ein bisschen leichter machen. Also ich dachte, du wärst begeisterter.« »Ja, ja doch, doch, das das bin ich ja. Und es äh, geht so einfach.« Ja, ich hab mich informiert. Man muss nur drei Wochen da gemeldet sein.« »Na dann, auf die Braut.« »Ja, auf die Braut, sonst kriegen die anderen ja noch was mit.« Am Morgen des 3. August waren sie dann tatsächlich in Gretna Green getraut worden, schmucklos, nur von ein paar freundlichen Worten des schottischen Standesbeamten begleitet. Er hatte ihnen die Hand gereicht und alles Gute für die Zukunft gewünscht. In der kleinen Bed-and-Breakfast-Pension, in der sie dann als Mann und Frau ganz offiziell ein Zimmer gemietet hatten, hatte Uli schon die vorherigen drei Wochen gewohnt, um die Auflagen für das Standesamt zu erfüllen. Man schien ihn dort inzwischen gut zu kennen, denn die Wirtin zwinkerte ihm beim Hereinkommen zu. Renate beschlich erstmals das unangenehme Gefühl, dass diese Hochzeit womöglich ein Fehler war, als Ulis schwärmerische Ausführungen über die wundervolle Beziehung von Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir das Gesprächsthema des Tages wurden. Menschen könnten einander weder besitzen noch sich gegenseitig gehören philosophierte er mit einer Zeitungstüte voll Chips und Fisch in der Hand über die Qualität ihrer Beziehung. Auch wenn ein abendlicher Ausflug zum Imbisswagen nicht das war, was Renate sich von ihrem Hochzeitsessen versprochen hatte, wollte sie ihren Hochzeitstag noch nicht ganz verloren geben. Während Uli nach dem Essen für einen Spaziergang das Zimmer verließ, nutzte sie die Zeit für eine heiße Dusche. Der Duft eines Spritzers Nonchalance vermischte sich mit dem zarten Geruch der Creme mit der sie sich nach der Dusche eingerieben hatte. »Das neue schwarze Babydoll würde ihm gefallen«, dachte sie, obwohl sie sich erschöpft auf dem Bett niederließ. Uli nutzte den Spaziergang, seine Gedanken zu ordnen. Renate war noch konservativer, als er gedacht hatte. Die Verhaftungen der letzten Zeit hatten ihn beunruhigt. Am 2. Juni hatten sie Fritz Teufel verhaftet, wegen der Demo gegen den Schar. Drei Tage später hatte er Renate gefragt. »Revolution hin oder her? Er musste einen Plan B haben.« Die Hochzeit hatte viele praktische Gründe für ihn gehabt. Wenn er die Volontärsstelle in London haben wollte, würde ihm das einen bürgerlichen Anstrich geben. Die Chefredakteure waren vorsichtig geworden. Wenn sie nur diesen Besiegsanspruchsquatsch ablegen könnte. Sie lebten im Zeitalter der Antibabypille. Man begriff sie das endlich. Als er leise die Tür öffnete, sah er auf diese wunderschöne Frau, die auf ihn gewartet hatte und ihn nun herausfordernd ansah. Nackt legte er sich zu ihr, griff um ihren Körper und nahm ihren weichen, warmen Geruch wahr. Denn duftreifer Pfirsiche schien ihr Haar zu verströmen. Als sie sich zu ihm drehte und ihre Lippen seinen Körper hinunterfahren wollten, zitterte er vor Erregung. Er griff nach ihrem Gesicht und zog sie wieder hoch zu sich. Mit beiden Händen spreizte er ihre Schenkel, drückte sich auf sie und nahm sich worauf er schon den ganzen Tag gewartet hatte. Müde und erschöpft legte er sich zur Seite und schlief direkt ein. Auch Renate schlief tief und fest, in dem Zimmer eine Etage über ihm. Und so werden aus Träumen ganz schnell Albträume. Wir wünschen Ihnen ein glückliches neues Jahr, in dem Sie möglichst von Albträumen verschont sein mögen. Ein Jahr, in dem Sie uns vielleicht mal auf www.krimikiosk.de besuchen, um nicht nur im Impressum zu stöbern, sondern sich mal die Krimi-News bei uns anzusehen. Und wenn Sie immer auf dem aktuellen Stand bleiben möchten, dann tragen Sie sich doch in unseren Newsletter ein, den wir am ersten Donnerstag im Monat versenden. Natürlich finden Sie auf unserer Webseite auch das Impressum zu dieser Sendung des Krimikios-Verlages Petra Weber in Köln. Und auch im kommenden Jahr passen Sie bitte gut auf sich auf. Das Leben, das Leben kann manchmal ganz schrecklich kurz sein.